0: Y en esta tarde voy a predicar un tema titulado Decreto, declaro atentado contra la soberanía y la voluntad de Dios. Usted y yo, Decreto, declaro atentado contra la soberanía y voluntad de Dios. Nos ponemos de pie. Daniel 4:35. Y Efesios 6:18 18. Voy a usar todos los versos. Daniel 4:35, Efesios 6:18 18. Leemos. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos los habitantes de la tierra son considerados como Nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Efesios 6, 18. Amén. Dice así. Orando en todo tiempo, con toda oración, y súplica en el Espíritu. Y velando en ello. Con toda perseverancia. Y súplica. Por todos los santos. Gracias Señor. Por estas palabras. Solamente soy instrumento tuyo. Dios mío Señor. Yo te pido que este pueblo. Pueda entender Jehová. Estas palabras que con amor. Y con humildad Dios mío. Trataré de darla, Señor. En el nombre de Jesús, edifica tu pueblo, mi Dios. Para tu honra, para tu gloria, Señor. Te lo pido y te doy las gracias, Señor. Amén. Amén. Qué lindo. Ya ustedes tienen el tema en esta hora. Declaro, o decreto y declaro estas palabras. Un atentado contra la soberanía y voluntad de Dios. Hablábamos la semana pasada. La serie titulada. ¿Quién es el culpable de nuestros pecados? Nosotros o oh, Satanás. Y allí. Hubo una palabra que penetró fuertemente. En la mente y en el corazón de Eva. Que la serpiente le dijo a Eva. Sabe Dios que el día que comáis de él. Serán abiertos vuestros ojos. Y seréis. ...como Dios... ...recuerdan ustedes... ...que enseñamos acerca de esto... ...pues yo quiero decirle a ustedes que... ...esa misma línea... ...esa misma palabra... ...de una manera u otra... ...el enemigo la ha metido en la mentalidad... ...de las personas... Pero no solamente las personas que no conocen a Dios, más bien esta es una expresión, este verso que la serpiente utilizó para engañar a Eva y por el consiguiente fue arrastrado a Adán. Sabes que también se está dando dentro de la iglesia del Señor. Muchos de nosotros hemos caído en la trampa en creer que somos pequeños dioses. En creer que verdaderamente vamos a ser como Dios. Y es por esto que usted no puede ver raro cuando tomamos actitudes y expresamos palabra como si nosotros fuéramos Dios. Vemos aquí al profeta Daniel dando una palabra poderosa. Una palabra que nos demuestra a nosotros claramente cuán grande, cuán soberano, cuán potente es nuestro Dios. Y cuando usted aprende a respetar la soberanía de Dios, que Él es absoluto, que Él emite sus leyes y que no está sujeto a leyes de nadie ni a mandato de nadie, porque Él es Dios y es soberano, entonces el pueblo cuando entiende estas verdades, podría entender un poquito más profundo lo que es la oración, lo que es servir a Dios y servirle conforme a su voluntad. Dios es bueno. Es por esto que muchas personas, lamentablemente a través de los tiempos, ustedes ven muchos hermanos bien intencionados, pero muy equivocados, que dicen, eh, yo declaro una casa para mi familia, yo declaro esta iglesia en bendición, yo te declaro sano, declárate sano, ¿no te lo han dicho? Declárate sano porque eso es fe, y nosotros venimos a sí mismos, yo me declaro sano, y ustedes ven la enfermedad acabando con nosotros, pero ven al médico, no es que yo estoy sano, se mueren, se murió sano. Bendito el Señor. Entonces entramos en una confusión y usted dirá, pero es que tenía fe y lo declaró. Pero vamos a aprender claramente lo que la Biblia a nosotros nos enseña. Que la fe no es una declaración de lo que yo quiero, de lo que yo deseo o de lo que yo anhelo. Que la fe siempre irá a lo que es la voluntad de Dios y no la voluntad mía. wow, Job, en estos tiempos, imagínese usted, yo declaro mi prosperidad, que buena toda mi riqueza, ya lo declaré, no, Job, yo te voy a procesar. Gloria al Señor. O sea que bien intencionado hacemos muchas cosas y decimos muchas cosas, pero esto no consiste en buenas intenciones. Esto consiste en qué dice Dios en su santa y bendita palabra. ¿Cómo debo yo actuar? ¿Cómo debo proceder? ¿Cómo debo hablar? ¿Cómo debo de creer? Amén. Entonces las personas hacen decreto. Hacen decreto también. Yo voy a tal lugar. O yo ordeno tal cosa. Yo ordeno tal situación. Yo ordeno ahora mismo que la montaña y de torre se baje de aquí se echa al mar. Sacando la biblia de su contexto. Para que me entienda. O sea que hacemos muchas cosas torciendo la palabra de Dios y nosotros, sin darnos cuenta, nos estamos autoengañando y podríamos decir que con ciertas actitudes de fe, muchas veces podríamos ver a Dios que está actuando hasta de manera injusta con nosotros. Porque usted le ha creído, usted lo ha confesado, usted lo ha declarado, sin embargo, no se ha cumplido. Y quiero que en esta hora todos estemos claros aquí de lo que la Biblia nosotros nos enseña claramente. ¿Qué nos dice la palabra de Dios que debemos hacer? ¿Cómo debemos de conducirnos? ¿Cómo debemos hablar primeramente con Dios? Que más que una declaración de una palabra, tenemos que aprender nosotros ser más que oidores, hacedores de la palabra de Dios. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada dice Daniel y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga que hace Dios aquí el profeta Daniel está hablando grandemente del poder de la soberanía de Dios dando a entender y comparando al hombre con Dios que nosotros somos considerados como nada es para que entienda en qué contexto el profeta Daniel aquí está hablando no es que el hombre no valga no es que no sea muy importante sino que cuando el hombre quiere sublevarse cuando el hombre se quiere creer que es algo delante del Dios del cielo somos considerados como nada Porque el único grande es Dios. Amén. Y cuando el hombre no tiene a Dios. Y es soberbio y arrogante. Es nada. Pero ¿sabes qué? Que nosotros sin Dios. Somos almas condenadas al infierno. Nosotros sin Dios. Lamentablemente estamos en camino de tiniebla. Nosotros sin Dios olemos a muerte. Pero Dios y nosotros sigue siendo el Dios soberano. Sigue siendo el Dios creador. Sigue siendo el onipotente. Sigue siendo el todopoderoso Dios. Aleluya. No hay quien detenga su mano y le diga qué haces. El hombre no está capacitado. El hombre no ha sido autorizado para estar cuestionando a Dios. Para decirle a Dios, aún qué hace con mi vida, aún qué hace con mi familia, aún qué hace con mis bienes, qué tú haces con mis posesiones. Tú y yo no somos quienes para cuestionar a Dios. Pero pastor, eso lo trabajé yo. Pastor, eso fue con mi esfuerzo. Eso fue con mi dedicación. Óyeme bien, Dios no puede ser cuestionado. Dios es soberano, la iglesia tiene que entender la soberanía de Dios Cuando hablamos de la soberanía de Dios estamos hablando de alguien que no recibe órdenes de nadie De alguien al cual usted no puede establecerle un código de reglas ni de leyes Porque él es el autor de sus propias reglas y de sus propias leyes Él es su propio legislador entonces todo hombre en la tierra de una manera u otra aunque sean reyes óigame bien aunque sean gobernantes y digan yo no me sujeto a leyes de una manera u otra hay leyes terrenales que hay que respetarla no importa que tú seas un tirano no importa que tú seas un soberbio no importa que tú seas un dictador hay leyes que deben ser respetadas entonces nos damos cuenta aquí que el único que no puede ser cuestionado. Y que no hay leyes que usted pueda establecerle. Se llama Dios. O sea cuando hablamos de soberanía. El único Dios que hay que es soberano. Y que nadie puede cuestionarlo. Es Jehová Dios de los ejércitos. Para que podamos entender un poquito más. Lo que es la soberanía de Dios. Pero cuando la serpiente habló y dijo que íbamos a ser igual a Dios, lamentablemente son muchas las personas que han creído esta mentira. Son muchas las personas que tienen comportamiento y actitud aún dentro del pueblo cristiano y actúan como si ellos fueran pequeños dioses. Yo estoy consciente que hubo un momento en el cual si uno de hace cuánto le daba orden a Dios, o sea, yo entendía que esa era la autoridad en la oración, cuando yo le daba una orden del cielo. Y después me medité y Dios te da a entender y dice, ¿quién tú eres para darle orden a Dios? ¿Por qué que la oración no consiste en ordenarle a Dios lo que tú quieras que él haga. No, hermano. Lamentablemente ese es el problema de muchos. La oración no es para cambiar los planes de Dios. No. La oración tiene que ser para que tú y yo confiemos y descansemos en la soberana voluntad de Él. La oración debe llevarte a ti a un nivel de entendimiento donde es la voluntad de Dios la que prevalece y no la mía. Eso es lo que hace la oración. Cuando usted ve a alguien que ora mucho y usted lo ve que cada vez ora, le está dando órdenes a Dios y lo que Dios tiene que hacer como si Dios fuese un muchacho demandado. Es una persona inmadura y que no conoce lo que es la soberanía y la voluntad de Dios. Es normal escuchar a muchas personas haciendo decretos. Es normal escuchar a muchas personas declarando, hermano. Esto es normal aún dentro del mismo pueblo de Dios. Pero más que yo hablar de una declaración de palabra, óigame bien, estamos hablando que usted y yo estamos llamados a vivir la palabra. Usted y yo tenemos que someternos a ella. Muchas veces ustedes ven personas que están en la carne, que no viven un evangelio de santidad, un evangelio de consagración y ustedes lo ven declarando, ustedes lo ven decretando y ¿qué va a suceder en el reino espiritual? No va a suceder nada hermano. Amén. Lo más lindo es cuando usted y yo llevamos una vida de santidad. La vida de santidad nos lleva a nosotros a obtener el carácter de Dios porque la santidad más que ropa es un cambio de actitud, es un cambio de carácter, es un compromiso con Dios donde tú reflejas la imagen, y el carácter de Dios en tu vida y por consiguiente cuando tú reflejas la imagen y el carácter de Dios en tu vida, hay muchas cosas que forman parte de esto, la vestimenta es una de ellas, son muchas las cosas que definen la santidad de Dios, óigame bien, cuando tú eres un hombre santo, tu carácter es cambiado, tu vida es cambiada, no Nunca en la vida tú serás la misma persona. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, una vez más, más que la iglesia comenzara a declarar la palabra, Dios lo que quiere que usted y yo seamos hacedores de la palabra de él. Y yo puedo predicar pero no vale de nada que yo predique aquí todos los domingos y no viva lo que predica. ¿De qué me vale a mí predicar, exponer, disertar, hermano, un sermón cuando la palabra misma que estoy proclamando golpean mi cara y me dicen bájate de ahí que tú no puedes hablar de eso? Entonces, tenemos que ser hacedores de la palabra y no simplemente oidores. Lucas 6, 46 nos dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué ustedes no hacen lo que yo digo? El verso 47 dice, Todo aquel que viene a mí y oye mi palabra y las hace. Entonces lo voy a comparar. Es semejante a el que oye mi palabra y la hace, semejante es al hombre que al edificar una casa acabó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es aquel que tiene su casa fundada sobre la roca? el que declara para determinar que se haga la voluntad de él o el que vive y hace lo que la palabra de Dios dice más que una declaración lo que Dios quiere de ti y de mí es que tú y yo hagamos conforme a la palabra de Dios vivamos conforme a ella y nos dejemos dirigir por ella es lo que Dios quiere gloria al que vive, aleluya por eso Santiago 1.22 nos dice claramente, pero se hacedores de la palabra y no, ton, no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Hay muchos oidores que oyen la palabra pero no la hacen lo que ella dice. Entonces el Evangelio consiste en hacer lo que la Biblia dice. Óigame bien. O sea, que más que declarar una palabra. Debemos hacer lo que la Biblia a nosotros nos enseña. Qué lindo es el Señor. A Dios sea toda la gloria. Amén. Dios es bueno. La Biblia nos habla claramente de estos puntos bien interesantes. La Biblia. Nos dice en Hecho 28, 23, nos da una palabra para que todos reflexionemos y entendamos lo que era declarar, porque estamos llamados a hablar de la grandeza de Dios. Dice Hecho 28, 23 de la siguiente manera, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada a los cuales le declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndole acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¡Wow! ¿Qué hacía Pablo aquí? Le declaraba a ellos el mensaje de Dios. ¡Amén! Pero el apóstol Pablo lo que está declarando es una palabra. Lo que está declarando. Es el mensaje del evangelio. Y hay que entender. Lo que es la declaración. En el sentido de la palabra. Que no es como mucho. Hoy en día. Le están proclamando. Hoy en día. Lo que hay una declaración. De deseos propio de capricho de necesidades de egoísmo de cosas mías de que se haga la voluntad mía lo que yo quiero lo que yo anhelo o para que tú veas que yo soy un hombre de Dios declara una palabra y eso se va a hacer para que tú veas que Dios me escucha que yo no soy cualquier cosa que soy un ungido de Jehová me va entendiendo el apóstol Pablo está declarando aquí, óigame bien, a los cuales le declaraba y le testificaba que el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndole acerca de Jesús. ¡Wow, Señor! Esa palabra es declarar es exponer, eh, significa dar a conocer. Esa palabra declarar ahí. Pero qué daba él a conocer el reino de Dios amén el reino de Dios era lo que daba a conocer el mensaje de la cruz el mensaje del evangelio no, yo declaro esto hermano declaro que esta iglesia va a ser bendecida declaro esta iglesia hermano con un canal de televisión me lo dijo Dios o sea no es porque yo lo declaro y ya las cosas tienen que suceder ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? porque hay gente que se emociona y cuando se emocionan comienzan a dar unas declaraciones ahí por la boca y la gente cree lo fue que me lo dijeron me lo dijeron el Señor me habló te habló el Señor te habló alguien de su propio corazón entonces hay un pueblo que se está dejando guiar de simples declaraciones de personas emocionadas óigame bien lamentablemente sin hacer el buen uso de la palabra personas con una mentalidad sensacionalista que ellos hablan pero dios no está hablando y están declarando una palabra que dios no es quien ha dicho que lo diga por consiguiente si usted está fundamentado en esa palabra usted nunca va a ver suceder lo que le dijeron después decimos señor me mentiste Señor me fallaste no que Dios no te ha mentido ni te ha fallado porque a ti Dios no te ha hablado. Estamos culpando a Dios de cierta injusticia que Dios no tiene que ver nada con eso. Sino nosotros mismos por utilizar palabras y declaraciones de nuestro propio corazón y no del corazón de Dios. Por eso el apóstol Pedro una vez más nos dice en 1 Pedro 2.9. Mas vosotros sois que linaje escogido. Linaje escogido. Real sacerdocio. Gente santa. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Para que anunciéis. Esa palabra. Anunciéis es declarar. Anunciéis. Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué voy yo a declarar? ¿Qué voy yo a anunciar? Lo que voy a declarar y anunciar es las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Hablar de la grandeza de Jesús. Hablar de la majestuosidad de Dios. Hablarle al hombre que todavía hay esperanza Que no importa la condición Pecaminosa que te encuentre Que no importa que esté un callejón sin salida Que no importa que te sientas Entre la espada y la pared Quiero decirte y declararte Que en Cristo hay esperanza Que en Cristo hay vida Aunque respire muerte Es lo que Dios quiere Que tú le anuncies al mundo Que tú le proclames al mundo Lo que dice la palabra de Dios Gloria al que vive, aleluya, Qué lindo es Dios, entonces aquí vemos nosotros lo que es declarar, en el sentido de la palabra que es anunciar, dar a conocer, expresar un mensaje, amén, gloria al Señor, aleluya. Entonces esto no consiste en la voluntad mía. Esto no consiste en mis caprichos. Esto no consiste en yo darme a conocer como un ungido. Y que ustedes vean que yo hago descender fuego del cielo. Esto no consiste en esto. En que yo tengo poder cuando yo hablo. No hermano. Ese no es el evangelio de la cruz. Ese no es el evangelio de Cristo. Y hay muchas personas que se están dejando envolver. Hay muchas personas con un corazón lindo para el Señor y que están buscando a Dios de todo corazón. Sin embargo, el enemigo lo ha arrastrado con esta corriente filosófica que tiene su origen. Voy a ver si puedo hablar del origen hoy. Porque aquí hay mucha tela que cortar. Amén. Gloria al Señor. Entonces, tú y yo estamos llamados Hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Tú y yo estamos llamados a orar delante de Dios. Para que el Señor obre conforme a la voluntad de Él. Y no conforme a la voluntad de mía. En 1 Juan 5.14 nos dice la Biblia claramente. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad. Él nos oye. Si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad la voluntad de quien? ¿Mía o de él? La voluntad de Dios. O sea que yo no puedo pedir cosas conforme a mi voluntad. Mi voluntad tiene que estar adaptada y tiene que ajustarse a la voluntad de Dios para yo poder recibir de Dios lo que Él tiene para mí. Esta es la confianza que tenemos delante de Él. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, es pedir lo que la Biblia nos está diciendo aquí, que pidamos. Entonces, ¿por qué yo tengo que decretar cuando Dios me dice que pida? Y ustedes van a ver lo que es el decreto. Entonces, ¿Dios nos manda a qué? A pedir. ¿Sabe? Dicen por ahí que el que debe y no puede pagar, ¿sabe qué tiene que hacer? Dos cosas. O paga o ruega. ¿Me entiende? O sea, como usted y yo no podemos pagarle a Dios, porque ¿quiénes somos nosotros? Lo que nos quiere es rogarle a Dios y pedirle a Dios que nos dé, que nos perdone, que nos ayude, que nos bendiga. Es lo que nos resta a nosotros. Porque es que somos deudores. Lo más triste es que hay una iglesia que entiende que ha pagado el precio y que ahora... En vez de ser deudos son acreedores que Dios le debe a ellos. Que nos debe a nosotros. Y es por esto que demandamos. Es por esto que exigimos. Pastor déjelo ahí. Bendito el que viene. Aleluya. Estamos dejando a un lado lo que es la voluntad de Dios. Dios. Y estamos accionando en nuestro propio proceder, en nuestro propio pensar, en nuestro propio caminar. Y hay camino que al hombre le parece un derecho, pero su fin es camino de muerte. Todo es bajo la voluntad de Dios, no la tuya, no la mía. ¿Qué tú piensas, Dios? ¿Qué tú opinas, Dios? Si tú quieres, mi Dios. Por eso el apóstol Santiago nos habla claramente en el capítulo 4, versículo 13. Dice, vamos ahora, lo que decí, hoy... Y mañana iremos a tal ciudad. El apóstol Santiago. Hoy y mañana vamos a hacer esto. Vamos a tal ciudad. Tú estás hablando conforme a la voluntad tuya o la voluntad de Dios. Tu voluntad. Porque tú te sientes seguro en ti mismo. Porque tengo el pasaje, me voy para Estados Unidos y punto. Me voy mañana para Estados Unidos y compro el pasaje y me voy. Pero oiga lo que la Biblia nos está diciendo aquí. ¿eh? Amén. Y estaremos allá un año. Dicen cuánto van a durar por allá. Ya están decretando por ahí cuánto van a durar. Amén. Y traficaremos y ganaremos. Una declaración están haciendo de lo que van a hacer. Vamos a traficar hablando de negociaciones. Y vamos a hacer mucho dinero. Amén. O sea, eso es lo que a mí me parece. Eso es lo que yo he planificado yo. Eso es lo que yo entiendo que voy a hacer. Me siento seguro porque tengo la preparación. Porque estudié. Porque tengo el dinero. Porque tengo las herramientas. Porque tengo los medios. Amén. Pero me gusta que el Señor nos corrija a través de Santiago. A estas personas que piensan de esta manera. A estas personas que obran ellos. Y no dejan que sea Dios el que obre. Por eso el verso 15 del capítulo 4 dice. En lugar de lo cual debería decir. Si el Señor quiere. Si es la voluntad de Dios. Viviremos. Y haremos esto. O aquello. Pero ahora. Os jactáis. En vuestras. Soberbias. Toda estancia semejante es mala. ¿Cómo le llama la Biblia a eso? Cuando yo planifico sin Dios, soberbia. Cuando no me someto a la voluntad de Él y no quiero hacer las cosas a la manera de Dios y digo que las cosas se van a hacer así, yo declaro, yo decreto que esto es así. Eso es soberbia. Ay, pastor, yo no lo sabía. Pues sépalo. Y con humildad pida perdón a Dios. Y dígale a Dios que usted lo hizo por ignorancia o por falta de conocimiento. O porque le enseñaron mal. Dice la Biblia aquí. Pero ahora os en vuestra soberbia. Toda actancia semejante a esto es mala. Amén. Entonces, si Dios utiliza a Santiago y dice que tal actitud es mala, ¿por qué tú y yo la vamos a practicar? Pastor, que me siento como un campeón. Cuando yo, mire, cuando yo digo yo decreto y yo declaro, eso se me sube agua, si vean. Y al diablo lo veo chiquitito, como una hormiga. Como que esas declaraciones esos decretos me hacen ver grande y al enemigo pequeño. Y por eso me encanta. Oh. Así mismo como vemos al enemigo pequeño También hacemos a Dios pequeño Y nosotros grande Y ahí está la gran trampa del diablo Creernos nosotros Que somos más importantes De lo que verdaderamente somos La Biblia dice que ninguno tengamos Más alto concepto de sí del que debamos de tener. Y hay que hacer lo que la Biblia dice, no lo que yo quiera hacer. Amén. Entonces, si yo quiero que Dios haga algo, ¿qué debo hacer? Pedirle a Dios, orar a Dios, rogarle a Dios. Es lo que me dice la Biblia. Que mi voluntad esté de acuerdo a la voluntad de Dios para yo ver una respuesta de parte de Él. Para que se cumpla el propósito de Dios en mi vida y en mis hermanos. Entonces, debo de orar, no declarar, no decretar, no ordenar. Porque la iglesia no está para eso, hermano. Por eso primera de Juan 3.22 dice, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Todo lo que pidamos lo recibimos. ¿Cómo fue que dije? Lo recibimos. De Él. Todo lo que tú pides lo recibes. De Él. Porque guardamos sus. Guardar. Y hacemos las cosas que son agradables. Delante de Él. Si tú quieres que tu respuesta. Respuesta. Oiga, miren, tu oración tengo una respuesta. ¿Sabes qué debe hacer? Primeramente debes someterte en guardar sus mandamientos. Todo lo que tú pidas, tú lo vas a recibir de él. Pero ¿por qué lo va a recibir? Porque guardamos sus mandamientos, porque guardamos su palabra, porque no negamos el nombre de él, porque hacemos las cosas que son agradables delante de él. Dice primera de Juan 3:22, no es que yo estoy hablando de mi propia palabra, es lo que la Biblia dice, iglesia. Cuando tú quieres respuesta de parte de Dios, primeramente para que haya una respuesta, debe haber obediencia. Debe haber sometimiento. Debe deleitarte haciendo la voluntad de Dios y no la tuya. Si tú quieres que Dios te responda. Gloria al Señor. Por eso Santiago 4.3 nos dice, pedí y no recibís. Ustedes no reciben. ¿Sabe por qué no reciben? Porque ustedes piden mal. Porque cuando ustedes piden es para gastar en sus propios deleites. Eso dice la Biblia, Santiago 4.3. ¿Qué es lo que está enseñándonos la palabra? Que hay personas que oran solamente para satisfacer sus necesidades propias, sus caprichos, su egoísmo, su egocentrismo. Señor, yo quiero ser grande. Señor, yo quiero ser grande. Un hombre conocido, un hombre conspicuo, un hombre sobresaliente. ¿Qué oración es? Eso va en contra de lo que la Biblia enseña. ¿Dónde está la humildad? Poco amén. Si vosotros no recibís porque pedís mal, porque piden para sus propios deleites, estamos hablando de cosas personales para satisfacerme yo mismo, no para hacer la voluntad de Dios. Toda petición, toda oración debe llevarte a ti, a la voluntad de Dios, que tú hagas conforme a la palabra de Él y no conforme a tus caprichos, no conforme a tus pensamientos, no conforme a tu proceder. Ay Jehová, qué lindo es Dios, Dios es bueno. Entonces vemos aquí que Papa Dios se glorifica en aquellos que hacen la voluntad de Él. Así deben actuar sus hijos, haciendo la voluntad de Dios. Y cuando hay personas obedientes, ¿sabe qué hace Dios? Le contesta. Cuando tu deleite es hacer la voluntad de Dios, viene la respuesta de Dios. Hermano, cuando tú te propones serle fiel a Dios. Muchas veces nosotros somos muy criticados como ministerio, a uno como persona y así sucesivamente. Muchas personas se confunden y se dejan usar sus labios del enemigo y dicen, esa gente Dios se lo ha puesto todo ese pastor y esto, le ha dado esto, le ha dado el otro. No, hermano, es sencillo. Este es obediencia y fidelidad a Dios. Cuando tú obedeces, cuando tú haces el esfuerzo de serle fiel a Dios, Dios conoce y pesa los corazones. Entonces el Señor se place en contestar, el Señor le place glorificarse. Óigame bien, porque esto no es de quien quiere ni de quien corre, sino de que Dios tenga misericordia. Esto es un asunto de obediencia, hermano, de obediencia. Por eso Miqueas el profeta en su capítulo 7 verso 7 nos dice. Pero yo pondré mis ojos en el Señor. Esperaré en el Dios de mi salvación. Mi Dios me oirá. Mi Dios me oirá. Él está hablando de esperar en Dios. En el Señor esperaré. No dice en el Señor decretaré. Y era Miqueas el profeta. No decretó, entendió que tenía que esperar en Dios, los decretos no te enseñan a esperar, los decretos no te enseñan a orar Declaré una palabra aquí y ya, la palabra tiene que cumplir si se acabó, o sea yo no vengo a orar para que eso entonces se cumpla entonces lo que hace la declaración Y los famosos decretos Es sustituir lo que está establecido En la palabra de Dios Que es la oración, la súplica El ruego en el espíritu Gloria al Señor Salmo 135 dice Espero en el Señor En Él espera mi alma Y en su palabra tengo mi esperanza Amén. En su palabra yo tengo mi esperanza. En su palabra yo voy a esperar. En sus promesas es que me voy a fundamentar. No en mis palabras, no en lo que yo decrete, no en lo que yo declare, sino en lo que Dios dice. En lo que Dios dice. Y es lo que Dios quiere que la iglesia pueda entender y que podamos tener la misma mentalidad que tuvieron los cristianos de ayer. Que podamos entender el evangelio de Cristo, el evangelio de la cruz. O sea, 12.6 dice, y tú vuelve a tu Dios. Practica la misericordia y la justicia y espera siempre en tu Dios. Así fue que funcionó así es que funciona y así seguirá funcionando la iglesia debe aprender a poner sus necesidades sus peticiones delante de Dios y que se haga la voluntad de Dios y no la de nosotros con esto yo no estoy diciendo que no seamos persistentes en la oración si sí, debemos ser persistentes. Si sí, debemos mostrar interés a Dios que queremos una respuesta. Y esto mueve a Dios. O a decirnos no es mi voluntad. O espera en mí. Que en el tiempo esto llegará. Pero no es en mi voluntad. Sino en la voluntad de Dios. Amén. Pastor. Este mensajito se está poniendo medio aburrido. Tranquilo. Hay muchos que por falta de, de este mensaje Hay muchos que creen que van a despertar en el cielo Y van a despertar en el infierno Por falta de un mensaje como el que estoy dando en esta tarde Que el enemigo lo ha desviado Lo ha desviado del concepto Fidedigno de la palabra Totalmente lo ha desviado El pueblo pareció no porque no tenía fe El pueblo pareció no porque no le creía a Dios El pueblo pareció hermano no porque no tenía dinero, o no tenía riqueza, o no era próspero. La Biblia está hablando de un pueblo grande, no por multitud, no, no, por falta de multitud. La Biblia dice que el pueblo de Dios pereció porque le faltó conocimiento. Y usted puede tener fe, usted puede tener muchísimas cualidades buenas, buenos equipos, buenos músicos, buenos cantantes, buena iglesia, buen local, emisora de radio, televisión, todo lo que usted pueda tener. Pero si el conocimiento de Dios no está, el conocimiento de su palabra, para tú hacer la voluntad de Él, vamos a perder el tiempo. Gloria al Señor, aleluya. Qué lindo Jesús. Por eso Abacú 2.1 dice, estaré en mi pueblo de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que él me dice. ¿Y ¿quiere responder cuando sea reprendido? ¿Quiere responder tocante a mi queja? Dice Abacú. Abacú quería una respuesta de Dios y se fue delante de Dios y Dios le respondió a Abacú 2.1. Estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que él me dice ¿Y qué ha de responderme? Tocante a mi queja Él iba a esperar en Dios Velando, guardándose ahí Para obtener una respuesta Por Abacú, hijo mío ¿Por qué tú no decretaste lo que tú querías? ¿Por qué no hiciste una declaración allí? ¿Tú eras un profeta? ¿Tú, tú eras boca de Dios? ¿Por qué no lo hiciste? Pregúntes usted mismo por qué él no lo hizo. Amén. Porque él sabía que había que esperar en Dios. Por eso Salmo 41 dice, al Señor esperé pacientemente y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Oyó mi clamor. ¿Por qué? Porque supo esperar en Dios. Al Señor él esperó pacientemente. La declaración y los decretos, ¿sabe qué? Te enseñan a ser impaciente. Porque tú quieres ver el milagro ahí establecido. Por eso es ya, desde que yo expreso la palabra. Y si no sucedió, créelo porque yo lo decreté ya. Y eso es un decreto. Porque ellos saben lo que es un decreto. El problema es que no están autorizados para tal decreto. Entonces, como no están autorizados, no pasa nada. Sí, hermano, eso es así. Supongamos que yo, yo soy un empleado, un empleado de una empresa X y estoy con el personal allí y voy estoy con el personal compartiendo y el personal me quiere, me tiene mucho cariño y yo amanecí emocionado porque ese personaje yo también le tengo mucho cariño. Y yo voy allá y le digo, hey, hoy todo el mundo tiene un 40% de aumento en el sueldo. Ah. Lo declaré y lo decreté que eso es así. Aumento salarial para todos ustedes. Porque lo dije yo. Cuando llega la quincena. Dígame. ¿Cómo apareció el pago? El papel. Usted encontró que estaba ganando lo mismo. Porque el que lo dijo que tenía buenas intenciones no es la persona autorizada, no es el dueño, no es el jefe. ¿Cómo usted lo va a ver esto? Como una locura. ¿Cómo usted lo va a ver esto? Como una osadía un atrevimiento de alguien que está haciendo algo que no le compete que aunque sea amigo del dueño no es la persona para eso porque todos somos amigos del dueño porque estamos trabajando para él pero no son las personas autorizadas para esto ¿me ve entendiendo? así son los que están decretando y declarando pero no es lo mismo que el dueño me diga ven acá yo quiero que usted me informe a todos los empleados que hay un aumento del sueldo de un 40% para todos. Cuando usted va allí, ¿cuál es la actitud de usted? Hermanos, compañeros, entiéndame. Aumento salarial para todos ustedes, 40% desde la quincena entrante todos van a ganar un 40% más así está dicho ¿Es esa es la actitud posiblemente yo lo diga y ven el aumento y los que están allí dicen wow pero es un, wow, parece un jefe mira lo dijo y así se cumplió pero no fui yo fue el jefe el dueño que dijo que le dijera Entonces, mucho estamos así. Cuando no soy yo, es Dios quien dice. Entonces, la actitud mía es, dice el jefe, que a partir de la quincena que viene, hay un aumento de un 40% para todo. ¿No sería esa la manera correcta? Posiblemente, anteriormente lo dije de la manera incorrecta y me tomé la gloria yo. Sin embargo no, me, no, no era para mí Fue el jefe que me usó como un canal Como un instrumento para dar un mensaje Para proclamar, para dar a conocer una noticia Entonces por eso es que ese yo declaro Yo decreto, eso no, no es para nosotros Es el jefe quien declara Es el jefe quien decreta Gloria al que vive, aleluya, ¡Aleluya! 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 Alabado el que vive. Entonces hay muchos de nosotros que hemos quitado al jefe de su posición. Le hemos quitado la autoridad al jefe y somos nosotros los que estamos dando órdenes. Y no se cumple nada, y no se cumple nada, y no se cumple nada. Es que usted no, no está autorizado, ni el jefe le ha dicho que haga lo que usted está haciendo. Pastor, déjelo ahí. Bueno, aquí hay mucha enseñanza bonita. <risa> el Señor es bueno y su misericordia es para siempre Por eso esperar en Dios es lo que Dios quiere Amén Porque cuando tú dejas y tú sabes esperar en el Señor Entonces el Señor va a actuar El Señor va a hacer El Salmo 25.3 dice Ciertamente ninguno de los que esperan en ti serán avergonzados Será avergonzados avergonzado los que sin causa se revelan. Pero el que espera en ti no será avergonzado. Cuando tú pones una petición, un ruego, una súplica delante de Dios y espera en el Señor, nunca serás avergonzado. Lo más lindo es cuando el pueblo aprende a esperar en Dios. Cuando el pueblo sabe en quién confía. No es un asunto de decretar, no es un asunto de declarar, es un asunto de esperar en Dios. Salmo 37, 7 nos dice: Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospere en su camino. Por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Amén. Esto es que hay muchos que vienen a donde Dios a gritarle a Dios y ya usted sabe y se expresan de la manera inapropiada delante del Señor de manera irrespetuosa y comienzan con una gritería ahí y, y el Señor te dice cállate y espera con paciencia. No te irrite No te irrite A causa de que prospera En su camino Si tú ves a otro avanzando Déjalo que avance Tú depende de mí La bendición es individual Hoy él Pero mañana puede ser tú Aprende a esperar en Dios Aprende a depender de Dios No luche No pelee, No discuta Con Dios muchas veces el silencio hermano hace más que nuestras palabras por eso el salmista en el capítulo 62 verso 5 dice alma mía espera en silencio solamente en Dios pues de él viene mi esperanza espera en silencio solamente en Dios en silencio si no entendiste lo que dijo el salmista en silencio. El silencio muchas veces contiene la semilla de la fe. Cuando tú sabes esperar. Sin embargo hay otro que no. No, silencio no. Yo voy a decretar. Yo voy a declarar mi victoria. Mi victoria mía. Hermanos. Y este año. Yo. Quiero. Una mansión en Torre Alta. Y yo la declaro. Que la casa más grande de Torre Alta es mía. Y eso es así. Y lo cierro. Decretado en el cielo. Decretado en la tierra. Se hace la voluntad. ¿De quién? La tuya. No la de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Por eso... La Biblia nos enseña a nosotros Que muchas veces el silencio Es una semilla Que ayuda a eliminar Lo que es la verdadera fe Saber esperar en Dios Por eso Lamentaciones 3.26 dice Bueno es esperar en silencio La salvación del Señor En silencio El cristiano no está Para estar hablando mucho Y que Dios no esto Y que Dios no el otro Tranquilo en silencio Porque Dios No es un Dios de cartón Dios no es una imagen Dios es un Dios vivo Y de poder ¡Amén! Dios hace milagro. Dios hace maravilla. Dios tiene oído para oír porque no es un ídolo, hermano. Los ídolos son los que tienen oído y no oyen ojo y no ven pies y no caminan mano y no palpan boca, no hablan. Son los ídolos que están muertos, secos, vacíos. Pero Dios está vivo. Dios es más que un simple ídolo. A Dios hay que creerle hermano. Hay que aprender a esperar las promesas de Dios. Que son fieles y verdaderas. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir. Gloria al Señor. Hombre lleno de Dios. Lleno del Espíritu Santo. Supieron esperar las promesas de Dios. En lo que Dios le confió. En lo que Dios le dijo. Si un decreto no significa fe. Una declaración no significa fe. Por si acaso. Amén. Solamente que nos han metido una mentalidad positivista. Sí, hermano. El positivismo. Cero negatividad. Sino que tú tienes que ser siempre con una mente positiva. Y son muchos los que han caído en el engaño del diablo son muchos los que han abandonado los principios de la palabra de Dios y se han ido tras fábulas y conceptos que están totalmente tergiversados y en contra de los principios de la palabra de Dios. Por eso digo que declaro, decreto, un atentado contra la soberanía y la voluntad de Dios. Dios es soberano, hermano. Por eso la Biblia nos dice claramente cómo debemos orar, y hago uso del otro verso que leímos al principio. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es lo que la Biblia enseña orando en todo tiempo, no decretando y declarando en todo tiempo, porque hay personas que en medio de orar, lo que hacen es decretar y declarar en todo tiempo, a cualquier iglesia que van, declaran y decretan, pero no oran. O sea, yo prefiero lo que establece el Señor en su palabra, oración, orando en todo tiempo, con toda oración. Y súplica en el Espíritu. Está hablando de orar y está hablando de suplicar. Es lo que nos enseña la Biblia. Es lo que la iglesia debe hacer. El método bíblico no se cambia por nuevas enseñanzas que son heréticas. Falsas enseñanzas. Y usted verá cuando entremos de a dónde viene todo esto. Se le van a poner los pelos de punta. O sea, no es fácil, hermano. Lo que estamos viviendo aún dentro del mismo pueblo cristiano. Cosas que se han metido entre nosotros que no tienen que ver un ápice con la palabra del Señor. Entonces, a mí me gusta lo que el Señor enseñó: es que tenemos que ser obedientes a Dios, a la voluntad de Él. Por eso Jesús dijo que él no podía hacer nada. Jesús. Si no venía de parte del Padre. Juan 5.30. El ejemplo de que era cristiano se llama Jesús. Juan 5.30 dice. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo. Así juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, dice el Señor, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús dice que no busca su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Y que no podía hacer nada por él mismo. Ay, Jehová Dios. Entonces, ¿qué usted entiende ahí? Cuando yo digo, yo declaro, yo decreto, esa es en mi voluntad, no en la voluntad de Dios. Entonces, si Jesús no declaraba, ni decretaba, no es posible que yo me crea más grande que Jesús. No aparece un verso bíblico donde Jesús nos enseña a nosotros a decretar y a declarar. Gloria al Señor. Por eso en Juan 12:49 eh, nos enseña que Él no habla por su propia cuenta. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Ay, Jehová. Jesús, la misma voz de Dios, óigame bien, actuando según el designio del Padre y no según el designio de Él. Entonces si Jesús no nos enseña nada de esto ¿Por qué de dónde ha sacado la iglesia cristiana evangélica Pentecostal, carismática Estas es prácticas que la Biblia no la apoya Ay Jehová Señor ten misericordia todo esto tiene su origen, hermano. Todo esto tiene su origen. Y usted se va a sorprender de a dónde vienen todas estas prácticas. Y cómo se metieron dentro de la iglesia cristiana también. Y en qué fecha se metieron. Es para que usted entienda, hermano, que estamos salpicados. De muchas doctrinas que son ocultistas. De muchas doctrinas que son de la nueva era. De muchas doctrinas que son de la ciencia cristiana. Que no tienen que ver un ápice con lo que es la palabra de Dios. Pero yo hablar del origen de esto. Me va a tomar tanto tiempo. Y lamentablemente no podrá ser hoy. Yo espero que el próximo domingo usted se anime. Y pueda estar aquí bien temprano. Que vamos a hablar del origen de todo esto y cómo se metió y perpetró dentro de la iglesia cristiana evangélica. Amén. Así que yo espero que usted, que es entendido, que es un hijo de Dios porque que de Dios su palabra oye. Estas palabras usted las pueda poner en práctica. Amén. Porque no he hablado conforme a mi palabra sino conforme a la palabra de Dios. Amén. Que el Señor te bendiga. Gracias, Señor, por estas palabras. Te pido, Dios, que sea usted glorificándose, Dios mío, en este pueblo. En aquellos que nos han escuchado a través de la radio, a través del internet, te pedimos, Señor, que tú bendigas sus vidas, Señor, y que sus corazones hayan sido edificados con estas palabras. En el nombre poderoso de Jesús te doy las gracias, Señor. Amén y Amén.